0: 大家好，欢迎来到科研这种生活方式。我是华沙，今天我和思佳在一起，两个人谈一谈科研之外的阅读。作为一位科研工作者，阅读论文可以说是我们必备的一件事情。比如当年在国庆阅兵的时候，我们能看到新闻里面很有名的饶毅教授会在空闲时候拿上来论文在读，而并不是跟其他的一些呃观众在一块儿刷手机，呃，甚至。呃，我比较重庆的蒲慕明教授会认为，阅读论文是科研的基本操作，甚至都不能算在科研工作时间里面，简直就是呃基础中的基础。但是呢，我们也可以看到啊，很多研究生呢，真的会花非常多的时间用在读论文里面，甚至有些人会专门研究用各种各样的设备来呃读阅阅读论文。比方说我，我我也纠结了很。很长时间，到底用电脑，用什么样的屏幕，用什么样的 iPad， 用什么样的阅读器？所以说呢，呃，他们是要试图立其器，从而善阅读的其行。而我最近在呃知乎，其实也写了一个科研工作的专栏，也也被要求要专门花时间来介绍科研阅读。所以，我们可以说，阅读在科研之中呢，是一个科研的必修课。但是，今天我们谈的不是科研的阅读。绝大多数热爱科研的人呢，或多或少都喜欢着智慧的本身。就像我们说博士学历，呃，这个里面的这个博士是哲学博士。其实这个哲学呢，不是我们现在意义上的，呃，比方说那个呃康德的哲学，而是 love of wisdom， 就是对于智慧的喜爱。大多数的科研工作者呢，其实本身就喜欢智慧，也因此会喜欢阅读。喜欢阅读各种各样的书，不过做科研这个事儿特别花时间。当你处理起数据的时候，就能感觉到时光的飞逝有多快。可能你坐下来的时候艳阳高照，终于做完数据分析的时候呢，天都已经黑了。科研的时间、科研项目、数据分析、论文写作、开会议等等，直接相关的科研工作和这些。科研相关的工作的阅读已经把你的时间占得很满了，可能对于很多人而言，科研之外都没有时间了，更不要说有精力做其他的阅读。不过，真的如此吗？我们真的都抽不出时间来做阅读吗？那么，我们先谈一谈阅读的时间。那么，思佳，你能不能介绍一下你最近都读了什么书？在啊、呃，什么时候读的？嗯、
1: um。其实，如果说要说学术相关的书籍的话，就我们先从最接近于科研的书籍来说。就我最近还是有带一点功利性在阅读，就是我在读一个和我新待的实验室有关的一个研究，呃，一一些研究就是研究 vigor， vigor 就是精力。人的精力是多少？就是这样，这个精力。然后我现在就在研看一本关于这个 v e g a 的一本书。然后我最近就发现，呃，当然从博士期间我也发现，就是如果是学术相关的书籍的话，相比于看一两篇论文，我发现学术大佬写的书比他们的论文好读。当然我也不知道是不是因为我看了大佬他们学写的论文就特别的深。然后因为，呃，我发现为什么这样子呢？是因为他们会在书里面。因为书的篇幅比较长，他们会把前因后果都用人话说清楚，而不是那种很疯狂的，<笑>呃，写一些就是数学的呃公式啊，或者是说呃用很短的篇幅去解释最近发生了什么，就他会有一个更系统性的解释。这样子他，而且他知道阅读这本书的人很有可能是一些完全不关心这个话题的人，嗯、所以说。而且还有一点就是，往往一个大佬写这样的一本书，他只会在功成名就之后，他才敢写这样的一本书。所以说，这样一本书，一般来说，首先它很厚，但但是呢，它干货特别多。嗯呃，所以说呃，与此同时呢，他们还会在这本书的最后传递一个很强的一个 hypothesis。是。嗯，这这个我觉得有些时候还挺有意思，因为他们在论文中可能。不敢提，嗯，我觉得他们的
0: 论文中都写不完。你也知道，好的期刊都有明确的字数限制，<笑>你根本就没办法这种像驰骋疆场一样把你所有的思绪全部写出来
1: 。对，但是很多很多期刊是不用的，比如说那个 Nature Neuroscience Review， 它上它的字数限制非常的宽泛。然后比如说 Neuro， n 就是它实际上是有的，<对>但是它因为往往是一篇论文，<对>它不好
0: ，它写不了那么深。对,对,对,
1: 对，也不是深，他就是说他不适合在一个就是 peer review 的呃 paper 里面写，<是>但在书里面他就有更高的、更大的一个平台。其实还有一层，什
0: 么什么还有一层原因， peer review 的期刊它本质还是一个期刊论文，但是如果是你的书呢，你其实就相当于书不需要被同行审议，你可以发表一些发表不出来的东西在里面。你说是不是？<对>就有些人会有些。可能我有些非科学性的想法，这点还真的这样。我印象特别深，在我念硕士的时候，我们的祖师爷他就是那时候刚出了本他的书，特别厚，厚到就是内容深到什么程度。这些研究别人做的，他都可以说我也做了这样的研究。就他这是领域里面的大佬中的大佬，哪怕他在这个领域没发论文，他都能告诉你我有一些过去的数据可以拿出来。然后呢，同时他会介绍一些他完全的一些。有点怎么说呢？不是科研的思路，而是对于科研的哲学的反思。那么这些东西，呃，我觉得可能论文里面不太适合写出来，或者很难写清楚，在书里面才能足够的写完。所以这点我很赞同。呃，这个可以作为读论文很好的一种辅助，像辅食一样
1: 。嗯，对，是的。当然，看这么一本书，它花的时间也比较长。往往我我我就个人的感觉就是。我一般是有一定的功利性原因，比如说我最近在写一篇和这种、嗯、呃就是 movement control， 就是这种运动控制有关的，我才会突然去去搜这方面的书和论文来看，所以说我才会呃去花时间看。我往往是带着问题去看的，所以说就感觉特别有收获。嗯,嗯，再比如说我介绍一本呃我在博士期间看的一本书，因为我在博士期间做的是 statistical learning。嗯，就是统计学习，然后还有就是 predictive coding，、嗯、就是叫预测编码，感兴趣的可以去研究一下。就是我们的那个概念，就是认为大脑像是一个预测机器一样，不断的根据过去的知识在预测未来。<斯>呃，嗯，对，贝叶斯模型的那个概念。呃、嗯，然后有一本书就叫《Surfing on Uncertainty》，我特别喜欢。虽然很多人说那本书不好，嗯、但是,是听起来像经
0: 济学的书啊。
1: 呃，没有，他就是这个题目是这样比较有意思，啊、因为因为整个所谓的这个贝叶斯不就是认为所有的信息信号就是有充满的不确定性吗？对,对我就是大概介绍一下，当然不只是说这两本书，你可以去搜一下你的领域有什么有意思的书籍，或者说你喜欢的领域，你感兴趣领领域，但你一直都没有那个时间去平时都去 track 他的论文，我觉得这个还是个挺好的呃。呃，就是 start up 的一个一个方法，但往往这样的书都是全英文的，是的是的就是肯定、就是呃。那没有
0: 办法嘛，那没有办法嘛。翻译有些书实在是翻译不动，哦、就是能翻译得动这些书的人都是大佬，但大佬真的没有空翻译书，他可能干脆自己写一本
1: ，呃、因为翻译书
0: 的功夫比比写还累
1: 。不，更更重要的是，就是在国内没有这么大的一个市场去要求很、啊、很好的翻译者、哎、去写。
0: 不过呢，有一些其实有些书很早以前都被翻译过了。比方说，我最近在看的那个《G.E.B.》，就是呃那个呃那那那个 h o f s t a d r 就是侯世达的那本书《G.E.B.》，呃，它的就很早以前就被翻译了。还有，甚至再往前，我们讲 David m a 的那本《Vision》，呃，那本是那本书，其实80年代就被中科院组织翻译了。其实有。我不过我理解你的意思，可能受众太少了，可能到九十年代一直到现在，可能就没有人再花那么大的精力了。呃，也或者说，科研工作者都能读英文，所以他觉得没有必要。你说是吗？嗯，是的。呃呃，哎、um, ，说起来，那么这些都是还跟学术有关的书。那如果跟学术无关的书，你觉得是是怎么样？你会什么时间去读他们吗？嗯
1: ，那如果是那样子的话，就是那样子的阅读就完全就是一种娱乐。就像玩游戏一样，嗯、那就是甚至不像玩游戏需要那么多精力，所以说对我来说就是一种精神食粮。<笑>所以说我在工作之余是肯定是要读<笑>读书的，然后这完全是正常操作。<对>那看书的时间，对,对,对，然后看书的时间呢？之前呢我是有一段时间非常自律，就是我会每天起床后或者是睡前读半本、嗯、半小时或者一小时的书。哇，你这本
0: 书吓到我了
1: 啊！哦，但我也一般。如果是一个小时的话，实际上半本书三分之一也就差不多看完了。哇，那你看的这么快、啊？呃，对，书读我觉得我觉得像这种完全嗯、呃、学术无关的书，实际上阅读起来非常的迅速，哦、就真的是以前大家说好像一目十行是件很很好像好很少见的事情，但我觉得阅读量大了之后，你只会在某些地方特别难、深色难懂的地方才会停下来，嗯、对吧？嗯，对对对，然后呃，对我我我觉得还是比较快的快的。然后如果我觉得有意思书，我会再读，但第一遍一般、嗯、是一还是会，是不不对。但往往很多时候我不会再读了。嗯，我我对我大概就会会那个时候。但是现在发现有点难，呃，因为当时是我觉得这个非常的值得鼓励，我觉得对我来说是很帮助睡眠，嗯、因为我睡前如果不看书，<唉>我
0: 就会看手机。嗯或者看电脑，这没有办法
1: 。然后我就会一直睡不着，<对>嗯。
0: 呃，嗯、呃我我最近也有点失眠问题，嗯、看来我们都有失眠的问题<笑>、嗯。那么我的话呢，其实我作为科研工作者，我和你一样，我也喜欢。书。我反正觉得书一定要读的多，呃，就像那个思嘉提到的一样，我我也是会读很多学术相关的书。我的感受第一点就是这些书绝对比论文长，就是其实有两类，一类呢是那种 handbook， 比方说那个 ford, oxford Oxford handbook of 什么什么什么，它其实就是一堆综述拼到一块其实就是找了一群科研工作者，每个人写一个 chapter， 其实就是一个 long review article 拼到一块那么另一类呢，就是可能是学术的专注，比方说某位大佬他写的书，比方说 f o t o 写了一本。关于他可能他的脑内的关于人脑的 modular 的观点写了一本书，就是这些书呢，其实我觉得看起来，呃，挺深的，呃，因为但是内容深浅肯定是不一的，就是但是我明显感觉到我看了很多挺深的书，就是我所以，我看起来不会特别快。我博士期间其实读了好多，有一些成功的看完了，对我提升很大；有一些成功的没有看完，然后告诉我我的能力能力不足。呃，不过呢。其实随着我自己现在，我现在做那个青年教师，我自己开始知道学生科研、授课，以及我自己个人生活呢，我觉得事情越来越多了。我现在有点认可我老板当年说的话，在博士期间是人最清闲的。现在我的确没有那么多时间，我自己读论文的时间都是受到了冲击，就是我自己看论文的时间都需要呃抓紧，更不要说读书了。那我举个简单的小例子，我看《银河英雄传说》那个书，可能是我念博士的时候看，我到现在还没有全看完。就是我真的很想读，但是真的拿不出来时间。就是可能真的就是每天晚上，我可能能翻个几页，然后就觉得啊，得干点别的什么事儿，或者等等等等，很很少能找到时间。我我其实特别喜欢硬件，我搞了一堆各种各样读书的硬件，但是发现有点本末倒置，最后的书还是没有读进去。不过那是另一个故事。呃，不过对我而言呢，这个读书肯定是要挤出时间来看的。那么，无论是科研的书还是学术无关的书，那我觉得都是我日常娱乐的一部分。因为我觉得科研相关的书还是我娱乐的一部分。真的，科研我觉得可能类似朴明敏老师说的，写论文、做实验、分析数据、汇报 PPT 啊、呃、投稿审稿，乱七八糟，那个才叫严格的科研。读论文算基本功，就跟张马步一样，或者跑步一样。所以呢，我比较喜欢思考。所以说呢，就是呃，除非我比方说有大段的时间可以读书，我其实读书就两个时间点，一个是跟思佳一样睡前，因为睡前我我我跟我不知道思佳会不会跟我一样，就是我有的时候我会熬夜写论文，但我熬夜写论文的代价就是我必须得起码花两个小时才能把我脑袋空下来，就说一个小时两个小时，就可能有的有的时候我博士的时候特别明显，我写论文写到两点，然后呢。我我必须空脑袋空到三点多我才睡得着，那这是很不健康的，但是没有办法。那么另一点呢，另一个时间点呢，就是没有负担的周末。那么这个时候呢，我觉得都是可以要放松一下我自己的状态。我比方说那种时候呢，我会固定时间去一个喜欢的咖啡店坐下来，然后呃听听音乐，看看书。那么呃就像我说的，睡前是需要时间缓冲来放松。那么看书呢？其实我我我觉得看书是个非常好的选择。同时，我也人喜欢出去走一走。我觉得这两点结合到一块特别好，是一个很放松的一个状态。但是我个人呢，嗯，倒倒是喜欢在一个比较安静，甚至说是一个，就我特别喜欢躺在沙发上或者躺在床上看书，可能觉得这个状态比较舒服一些。不过，就躺在床上最大的问题就是不太方便喝水。就你喝一下水，你还得做个仰卧起坐起来，那这个就比较难受。那么。先不扯这个了。那思佳，除了这个科研方面的书，我们俩其实都是都看，那就是自己科研相关的东西。那么科研之外的书，你会读什么书？嗯
1: ，我我看的其实还挺杂的，像任何热门的书我都会去看一下，比如。和商业有关的书籍，因为我我自己不懂、哦、不懂商业，所以说就想通过看热门的书，嗯、看看现在商业在做什么。就比如说，嗯、<哼>就是我之前有一段时间很不能理解，为什么我们用的所有的软件都是免费的，就这种免费的这个模式
0: 。哦，就比如说 Evernote。是部分软件。对不对,
1: 对？对,对，有一些软件它是纯免费，或者说网站它的服务是纯免费的。嗯。它为什么？它能为什么能达到免费？它即使没有广告，它是怎么办的？就等等等等等等这些。所以说很早以前了，现在大家都知道怎么弄了。嗯、然后当时我就会想去看这些商业的书，<对>去理解这些，嗯，它的运作的模式是什么样子的。然后为什么去去看这种热门的书呢？是因为。我完全是个外行人，对于这些来说，所以说我没有辨别鉴别的能力，嗯、只有去选择大众广泛接受的书籍来参考啊。但但当然了，我要承认的是，就是我也知道这种参考标准并不是在，不是并不是绝对的，然后也不是在所有的领域中都管用的。嗯、咱们打个比方，就是说咱们这个心理学呃神经内科的领域最热门的一本书，那肯定就是《天才在左，疯子在右》啊
0: ,啊,啊那。
1: 那那个就是一个相当相当乱弹琴的作品，然后我们在知乎上也也批判过他很多次。这个
0: 只能叫虚拟创作
1: 。<笑>对对对，但他不告诉你是虚拟创作，就好像是那个我我最近看了一个、呃、评论，就是说在小学语文课本里面有一篇文章是讲、呃、他他他他是讲那个地震之后、呃、美国父亲去。拯救他女儿的一个故事，然后他开头就是一句话，什么一九多少年洛杉矶大地震？但如果你去仔细看，你谷歌一下，你就会发现洛杉矶根本就没有在那个时候发生过大地震。但是他不告诉你，他这个是个虚拟的，他以你会以为他是一个是现实的东西。Anyway， 呃，所以说我觉得这一点还是我呃，我我只有通过去看这种热门的东西来理解这些领域。那最近我看了一本书，嗯、呃，如果非要提的话，就是说，我就印象比较深刻的是哲学是做出来，就是中文翻译的，呃，它是翻译自美国哲学家、嗯呃、J.Rosenberg 的一个哲学科普书。然后我我觉得它值得一提，是因为它和我以前看到的看过的一些哲学书有很不同的一点，因为它它就是没有像那些哲学书那么样子的宏大叙事。那个我就不是很感冒，嗯、而这本书它就是很细节的归纳了一些哲学论证的方法，然后用我能看懂的话，就是我我看也不会觉得很费劲，我非要坐在那儿，嗯，全神贯注的去看，呃，我就随便拿一本书就可以看，然后更准确的说，就是说看这本书的时候，让我有个感觉，就是给我提供了一个能够和哲学家哲学家聊天的一个合格标准。我、哦、我觉得这个还挺有意思的，嗯、呃，值
0: 得大家去看。我也得说，我也得说，最近的这些哲学的，就是国外的哲学的科普书都特别棒，都是特别有意思。就像我我好多年前我在机场买了一本，就是 Penguin， 就是企鹅出版社出版，名字我具体忘了，一本黄色的小说也是个哲学。他讲的是那个专门谈的是谈的是这个呃，人死了之后会不会有来生的这种哲学的观点。然后呢，反正他好像就是一个叫什么。呃，我忘了名字，就是和，呃，是是康德和海森堡一起走到什么的，反正就名字是这个，一听就比较好玩的。我发现哲学有一些科普书特别有意思，特别有趣
1: 。嗯，对我我我我觉得他们很重要的一点就是他们的一些想法，就是属于那种那种那种 thought experiment 思想实验，就光是说说你会觉得，啊啊嗯，这是怎么回事呢？就会很想去看。但是呢，我们大多数人又没有那个条件。就比如说，我们看，呃，我们了解科学方面的信息，我们大概知道去哪里看《嗯、Nature Science》，对吧 ？Cell。对。然后或者是他们的一些呃这些杂志出社的一些就是嗯、呃、一一些就是新闻报道。但是哲学的新闻，我就根本就不知道去哪里去了解。
0: Point, 我我好像是没看过什么哲学的的那个顶级期刊发了篇什么新论文。所以说他们也
1: ，嗯，对，而且我觉得还有一点就是一个很大的区别，就是哲学，哲学工作者作者他们的，呃，就我也是个外行人，特别好，啊、嗯，对对，因为他们本来就是训练来做这个的，所以说他们可能在，嗯，向其他人沟通的时候，他可能能够有更他的门槛可以更低
0: ，当然我也不是很
1: 确定是不是这样，<能>我也不是很确定是不是这样，可
0: 能他们也是大海捞针被捞出来只有牛到一定程度，才能写出畅销的科普书
1: 。<笑>对，畅销也不知道算不算畅销，但是我觉得还有些时候看看，我觉得还挺有意思的。特别是我们神经科学、嗯、心理学，实际上和哲学有很多地方还挺相关的，所以说能够相互得到一些启发。然后除了这样子的书，<对>还是有一点学究意味在里面，就是，至少、嗯、我我设计方面的书也会看，就是一呃设计。嗯，特别是这种排版，呃，然后作图的这种书，为什么要看这样的书呢？嗯、是因为，呃，因为我们做科普的时候，我需要自己作图，然后搞学术的时候也要做 PPT 啊，做海报啊什么的，然后要去让这个海报和 PPT 有美感，是一个大家不常提到，但是我觉得很重要的一个。呃，工作，嗯，所以说我会关注呃设计排版方面的书。实际上，很多书看了一次你就不用，它就重复性很高。但是有些时候可以看看有没有什么新的想法，嗯。嗯然后我我这里也推荐一本书吧，就是因为它这个设计是个很大的范围。我我我个人发现，就是日本设计书写的呃设计呃设计科普书很适合我们搞科研的人去参考。一本书就是，嗯,嗯，叫做《排版设计的原理》，是中信出版社的。呃、我我发现日本人写的书就是比欧美人写的更实用，当然这个不能以偏概全啊。但是，但大大致上化
0: 比较接近，<笑>我们的文化接近<笑>对，反至少思维方式接近
1: 。不，我觉得最主要是因为日本的，呃，他们他们会放很多内容进去，而欧美的设计书，哦、它很多时候就是。他会给你传递一个很强的观念，然后他通过，比如说一展开、oh. 那一一整个开版面就只有一个词 ，confused， 然后然后他会就通过这样子的方式来让你一步一步得到答案。
0: <Okay. S 1> <笑>那其实那个是你说的欧美的书叫做排版的体验，嗯、你说的日本的那个书叫排版的教程，可能说是对对对，可以说指南不太一样，体是<的>对指南，<的>对对对。哎，这个其实特别有意思的。就我我补充一句啊，就不是看书，我也看了一些排版相关的东西。但我看的是我喜欢的几个科学家他们的论文，比方说那个 U B C 的，应该是在 U B C 的那个 a u d i o Oliver 教授他的一些东西，我就是直接看他们做的一些东西。不过后来想想也是，这个东西只是做了科研的结果，好像也没有给我特别明显的一个实用的例子。<U BC S
1: 2> 那么，哎<诶>，是啊、其实，
0: 不好意思 ，U U 呃那个。呃、uh, ，U B C 那个英属哥伦比亚
1: ，哦、oh, ，英属哥 ，OK OK， 不好意思，我也不太了解这个 abbreviation
0: 。OK， 那个，其实说起来，我都已经说到我了。我其实呢，自己阅读的论文呢，很不不、呃，我自己阅读的书呢，很多也不是我自己领域的。呃，但是呢，我比较喜欢的读呢，这点可能跟蔡有点像，我喜欢读的是泛科研的。就是，呃，这个书还是本科研的书，或者是科研的科普的书，但可能不是心理学、神经科学，因为我一直觉得在自己的科研领域之外呢，应该读一读别的领域他们在做什么的科研的结果。我们比方说都觉得心理学的这个呃公理化呀、数理化有一些缺陷，所以呢，我就比较喜欢看数学和物理方面的书，因为他们做的比较好，我们跟他们学其实也不是一个坏事儿。所以说呢，我可以去寻求。知识和智慧本身，最近我都在读一些跟数学有关的书，比如我前段时间看到有一些，那个最近出的样子挺好看的，《从一到无穷大》，非常非常经典的书。我大概小时候一二年级看的，但是我明显没看懂，呃，现在有机会再看了一看，发现还是非常有意思的。呃，那是原来我们家里的藏书。不过呢，作为一个科研工作者或者一个所谓的科普作家，我觉得都能从数学的科普。书中得到一定的启迪，一部分是智慧的启迪，一部分是写作的启迪，就是如何讲的启迪。那但,但是到现在呢，作为这个呃这个科研工作者，我能感觉到科研的领域的天花板往往在数学。呃，我我前段时间呢也给我自己的学生，我很早之前看过了，我给我自己的学生推荐的呢是吴军写的《数学之美》。我也是希望我我给我自己带的学生也是推荐了这本书，我希望他们从中能得到一些比较有意思的东西，呃，比如我自己做的有些研究的一些数理方法，其实也是好多年前看到那本书里提到的，之后给了我一些小小的灵感，然后再呃再把它用了出来。那么说到数学，肯定就离不开物理。我其实挺推荐的，呃，我很早之前看了是那个霍金教授的遗著。其实他最后的一本书《Brief Answers to the Big Questions》应该是我忘了中文是怎么翻译的，大问题的小回答，反正差不多这样的意思。那这本书呢特别耳目一新，就是呃，如果你读过霍金之前的书，在读这本书你会感觉到他的那个思路都不太一样。他在这边是以一个问题和对话为导向，颇有点那种古希腊的一些哲学书的一点味道。不过呢，这本书呢不只是谈。呃，物理，他在谈他自己的对于世界的思考，所以非常有，呃，意思。可能真的是霍金跟这个世界最后的一部一些聊天，个人的价值观等等等等。那么，呃，科研之外的书，我当然也很感兴趣。那么，科研之外的书，其实我更多的读的主要是艺术和一些呃文学作品，还有一些非纪实的。比如我刚收了一整套三岛由纪夫的全集，小开本的，特别好好小小的，特别方便读起来很方便。那么呃，艺术啊、历史啊、绘画、啊、这些东西我，我还我也很感兴趣。像前段时间呢，我刚买了一本关于古希呃不是古希腊，古埃及的艺术的一本书。我那本书我觉得呃特别有意思。不过这本书不是特别推荐，因为如果没有兴趣的话，会读起来非常的枯燥。因为它呢是就是一些话告诉你了它的一些背景等等。它叫呃 Egyptian Art， 这这本书挺有意思
1: 。嗯，如果你感兴趣这个话，这样子的话题，我、嗯、很强烈推荐那个大英博物馆出的很多关于古埃及的书，嗯、写的都很好，<对>一点都不枯燥。<诶>它会给你介绍很多。
0: 这本书呢，其实是法国人写的，因为法国一开始殖民了埃及，所以他也是收搜,搜刮了一些法国当时他们搜刮的一些东西，所以说跟埃及的那个，哦、嗯，我
1: 我发现这样子，古埃及关于古埃及书还是英国人写的好，为什么呢？是因为他可能是因为和法国有一些关系，但最主要是因为搞研究发现古埃及考古学这个概念是英国人热衷的，嗯、所以说他们在这方是
0: 是，但是法国人的确是领先在了。这个古埃及的研究啊，商伯良破解了圣书体罗萨塔石碑，就是那个古埃及的文字是他破解出来的。Oh,
1: That's only few of them that we remember <笑>。但是就是说，我的意思就是他的受众会更多。那、啊、我我个人觉得用，用、嗯、我我个人发现是大英博物馆出的一系列关于古埃及的这些考古，当然它有其他的书。大家以前可能没有想到过一个博物馆会出那么多书，但是你过去搜一下会发现。哦对，在在这儿我也
0: 要借借此机会给思嘉道个歉。有一八年我在伦敦，本来要听思嘉的一个 talk， 结果我看时间有点早，呃，尤其他们的那个当时 UCL 的地方离那个大英博物馆特别近，所以我坐了两站地铁到大英博物馆转了一圈，结果成功的错过了他的 talk， 非常抱歉。
1: 好像没有啊，你来了
0: 呀？<笑>我,我就是过来晚了嘛，就是我， oh, 我就一路在那，我,<在><对>我那个 Russell Square 的那个地铁站里一路跑，见了鬼，怎么那么深？嗯
1: 、呃，是的
0: ，对，但是、um, 的确，的确，但是这个我觉得，假设喜欢艺术的话，国外真的有很多不错的书，但是呢，前前提条件可能呃，要要要读的。读得懂英文，读得懂英文，甚至我这本书它一半是法文，所以就是就很明显我是不懂法文的嘛。还有它一半是英文，那就是的确是要花点功夫去读的，嗯。所以说呢，我我呢，我觉得就是符合我品味的东西我都看，那么所以呢，涉猎的范围会特别特别的广。哎，不过说到了，就刚刚说到这个艺术作品。其实我一开始在看这类艺术的这种书的时候，就有一个特别明显的感受，就是，哎呀，这个书虽然印得很精美，但如果这个图片能放大一些就多好。那么后来我们当然都知道，电子版的它可以放的，你图片可以放的很大，你屏幕多大你就能放多大啊。假设像素 OK 的话，那么这就就像我们看论文一样，有的人喜欢在电脑上看，有的人喜欢打印出来看，也就是这个所谓的媒介其实是个非常重要的点。那么思佳，你是喜欢电子的还是纸质的
1: ？嗯，这个可能要看，呃，要看什么。如果刚才你提到论文，嗯、我们可以稍微先聊聊论文，看纸质的还是电子。你是看什么材质的论文呢、哦
0: ？其实我在念博士的时候特别喜欢纸质的，就是我最后博士有次搬家的时候，我搬了我一人高的论文。那一刻我就特别的心碎，你知道吗？就什么感觉呢？这些论文我肯定不能带回国，我得扔。但上面有好多好多的笔记，因此我就开始研究如何用 iPad 去做各种各样的笔记。现在很多的论文我还是在呃电子的平台上看。呃，其实还有一个小细节，很多的不做科研的朋友可能不清楚，就是论文如果想看彩图，基本只能打，只能呃，基本只能在电脑上看。打印的彩图质量都很差，甚至打印不出来。
1: 嗯 ，OK， 我我我有个更标准的形式，就是说从过去一直到现在都是这样。嗯、就是如果是平时只是想看一看、嗯、关注一下而已，嗯、我肯定都是在电脑上看，嗯、因为好搜索。嗯、如果是要<对>我现在要写篇论文，写 Introduction， 然后需要看一些很深入的看一些论文，嗯、那我一定会把它打印出来，嗯、因为这样子就很好，随时就能够去。然后看完了之后，我就会把它们全部放在一个那种有口袋的文件夹中
0: ，嗯。然后一
1: 本一般一篇论文，我就有一本文件夹，然后那个文件夹一般就是四十四十到六十页，四十到六
0: 十篇，
1: 对对对对。然后，嗯，如果因为一般来说我们的论文都是有关联的，就是比如说我下一篇论文还是和上一篇论文有关系，我再去 revisit。再去看我的这个文件夹就挺有帮助，但也就像你说的，就是搬家的时候就很痛苦，呃，就要有好几个箱子来保存，而且论论文写多了之后，呃，实际上不同文件夹就会开始出现重复的论文，所以说我觉得这个还是挺是<的>挺麻烦，但我觉得纸质还是有不可被替代的办法，我现在尽量的是就打的少。然后用完了我就扔，呵呵就打完了我就 Hi, 这篇论文发了我就尽量扔掉，就不要再保存了。那一个<笑><对>像我一样用
0: iPad， 直接用 iPad 看，嗯、所有东西全部用网络同步，这是我现在的方法。哦、呃，但是问题就不在这里了，对吧？这是
1: ，他、嗯、不是，就是我我我，当我需要很细节的讨论他的一篇论文的利弊的时候，肯定还是有。纸质的要方便一点，用完了之后扔掉就行。嗯、我在
0: 我在论文上不做笔记。哦，嗯、我我绝对会忍不住要做笔记的，所以说我会很心痛的。我现在手上还有一些我在博士期间看的论文，对我，我就是那些笔记，我觉得做的太多了，我实在不舍得扔，现在还拿在手上。呃、不过不得不说，哦、还有一个就是纸质的话，打印成本会很高。我们当我念博士的时候，当时打印全部是免费，非常感谢我们学我们院我们院对我们的这个科研的支持。但是，呃，打印其实是挺
1: 贵。嗯，对我们也是免费，但我不不不,不鼓励，因为这个对环境也不好
0: 。环对环境不好，呃、<果>我现在就是对
1: 。对，对<说>除了这种论文相关的书，我个人感觉还是就是，当然我我平时也看网文，比如说穿越文，呃，女配、啊、逆袭等等等等。啊、那除了这种文章那种这种网文以外，<对>肯定这种网文我肯定是看电子书。但除了这种电子书以外。嗯嗯只,只要有纸质的书，我一定买纸质
0: 。对，我也这个是
1: 绝绝对的，这个是没有没有。我觉得一个大学
0: 老师是要有一些藏书的
1: 。哦，这个倒无所谓吧。我觉得搬书是好烦呐、啊。我现在每次我特别喜欢你
0: 家的后面的那个小书架，就我上次我们上次视频，我看那个小书架，我特别喜欢
1: 。哦，那个叫小书架吧？我这个书架还挺大的，呵呵好费劲哦,哦
0: 。呃，跟我家的比有点小。
1: <笑>对，<我>因为这个只有我在英国的,一面的书
0: ，啊、
1: 对，那个我是以一以面办嘛。但是 whatever， 就是说这个书，我个人是觉得很不经济。呃，我我我的有个动机，我觉得如果大家没有一些特别动机的话，我觉得还是挺鼓励用电子的，嗯、因为比如说现在 Kindle 啊，然后 iPad 都那么好了。嗯、然后我买纸质是因为，嗯<的>、呃，我这动机很私人，就是说因为我需要看看别的书是怎么。排版、um, 呃，然后、啊呃，对，然后我需要去看看别的书怎么排版和装裱的，然后给自己的出版书籍提供一个参考。嗯、然后，因为我之前没有这个概念，因为这简直是一门学问。嗯、而之前我出第一本书《嗯、大脑使用指南》的时候，就是阅读量太低了，就阅读这种纸质书太少了，我就对这种书的质量和质感没有概念和要求。然后，经历两年呢，我可能会将把这个大脑使用指南再版，然后还有其他的一些书要上市，所以说我的希望我的这个新的标准能在这些书中展示出来
0: 。嗯，哦，你的书要再版了吗
1: ？是的，你的书也要再版了。我们是同时同时出版、呃，我们是
0: 同时出，同时再版。说对了，我的看脸也需要再版。我也喜欢纸质书，呃，大家都知道，作为一个。作者肯定是希望自己叫什么来着？你写的书跟你的人一样高，那就一本接一本叠起来。我那是自己的书。我喜欢纸质书呢，是喜欢拿到手上的感觉以及排版。这话说对了，有一些认真的书在排版的时候非常非常的细，但是在电子版上呢，这些信息会全部丢失。我印象特别深的是，我在那时候看那个 s t e v e n p a l m u e r 的那本 Vision Science 这本书呢时候呢，电子版它那个顺序全部都是混乱。那个纸质书，我当时是从美国扛回去，呃，两百刀的一本书，特别重，特别厚，我扛回去。但我觉得那个纸质书看起来太爽了，不光是排版，还有那个纸张的感觉，都给我给我一种我在我在那个知识的海洋中畅游的快感。但是呢，呃，我也是跟思嘉的观点一样，就是很多的其他的东西的普通的书呢，我可能会在这个 iPad 上面看，比方说。我我前段时间看了那个呃 ，John Carmack 和 John Romero 的那本书，就是所谓的《Doom 启示录》，讲这两个天才程序员、游戏设计师怎么去做 Doom 这个游戏的，就呃毁灭战士 Doom 这个游戏。那这本书我就是在我在 iPad 上看，我就不在意排版。还有前段时间看伊隆马斯特的那个传记，我也就直接在上面看。不过呢，有一些书呢，其实是可以保留排版以及。这个电子化的，那就是有一些有 PDF 格式的书，它就是把那个排版基本保留下来。这些书我倒是觉得可以看。那么我觉得电子端呢？电子版呢？做笔记比较方便。其实就是这类，我把它作为教科书，我觉得教科书特别适合电子化，因为呃我自己上课也是，一个小的 iPad 就能带很多的书出去，并且呢笔记可以同步，呃会比较方便一些。不过真的我喜欢的书，我肯定会再来一本。绝对会来一本纸质版的，比如前段时间我在另外一个科研群里的人，我们人手一本邱晨彤老师的呵呵数学人生，就是嗯，就是喜欢的书，我肯定是要买纸质版的。那么，所以说严格来说呢，我是呃喜欢纸书的那一派人、嗯
1: 。然后之前你提到过一个问题，嗯、就是说，嗯，实际你我发现你说提到很多书，要么就是还是和科研、科学关系很大，嗯、或者是说对。这种艺术熏陶的这个相关，啊、那那我就很自然的提出一个问题，嗯、就是那我们是不是要带着目的性去读书
0: ？嗯
1: ，你是怎么看这个我觉得
0: 我觉得就是书这个，就说，我先讲个哲学点的观点，就是人不可能做事没有目的，这是我我我所保包含的一个哲学的观点，就是我我们做事都或多或少有一些目的在的。比方说，你想获得知识、获得灵魂的启迪，也是一个目的。但是，我觉得我们这边讲的，你说的这个目的，应该是比较功利的那种目的，对吧？比较功利的，比方说，我觉得就一定要呃，什么提升啊，就会像小时候我们爸妈说的，哎呀，要考试了，少看闲书，因为在他们的观点里，有些叫有用的书，有些是闲的书，它有功利性。我自己感觉呢，就是呃，看书就是学习或者叫智慧的提升。发展呢有有一定的复杂性，也就是我们有的时候定下来的那些目标，其实不见得是最对的。我们对于科学或者对整个世界的理解，肯定是受限于我们现在的知识体系。那么一旦我们没有能力做一个全局的判断的时候，那么我们做的一些目的或者下的一些定义，难免会有一些小问题。这就是我为什么会各种学科的书我都要看，各种我觉得只要能给我一种。我觉得好的东西我都看，比方说艺术啊、美术啊、文学，只要我觉得是好的东西，我都看。这时候我觉得要放下一些目的，排空自己的大脑，尽量的去吸收各种各样的知识。那么，无论它是到底是好是坏，有价值没价值，你思考了，你你先张开手臂接纳它，然后再思考的时候，好的坏的，我相信我们的脑海中自然而然就能浮现出来。那么这时候呢，你就会能吸取到精华，抛出一些糟粕。在此之外呢，假设你是一个不熟悉的领域，假设你看了一些书，看了几本之后，你就能对这个领域有一些大概的理解，然后再能往下拓展、拓展开来。所以说呢，呃，我觉得是要放下一些明确的目的，比如说我今天就要读这本书，妈要学会一个什么知识点，我觉得这个是不大可能的。更多的，我觉得拿要报目的就要报一个比较。宏观的 general 的目的，提升自己，启迪自己，我觉得这样的目的可以。但是如果非常明确的目标啊，我要学会这个知识点啊，我要我要我要学会了这个，好在呃某个网站上跟人家吹牛，我觉得这个就没有没有意思了。呃，嗯、所以读自己领域的书呢，我觉得可以学前人的思路和细节，丰富知知识体系。读其他领域的书呢，有这个念头可能就不太好了，因为你没有知识体系，你就判断不了好和坏。就像我们。思嘉刚刚提的例子，假设你不懂神经科学心理学，如果你去读那个天才在左疯的在右，那我觉得你绝对学不到什么好的东西，可能思路都被污染了。呃，我们的知识网难免有不丰富的地方，那么没办法完全的掌握一切。我觉得就是不要抱着明确的目的。把好的书先往你的脑袋里塞。我现在还特别后悔，我大学的时候读的书太少那时候我在五道口的时候，那么好的机会，竟然读了那么少的书，所以我现在还有的时候会后悔。可能那個、呃，但是这么一说，好像读书又带了一些目的，所以说真的是个哲学的问题啊。<笑>呃，现在你怎么看？我
1: 我,我觉得。你你说的我也都挺认同的，但但可能和我真实生活中真正去实践的时候还是很不一样。嗯嗯、我我个人感觉啊，就是这个仅供参考。就是我发现，如果是要和科研工作有一点关系的，嗯、我一定要带着问题去看，我才能够记得住内容这的。这是
0: 真的，对，嗯、
1: 但只要，但是科研本身也不是个纯功利的东西。呃，呃
0: 对，你是功利不了科研、啊。
1: 嗯，所以说我我我个人感觉就是读书它是一种娱乐，如果你不享受就，就就就不要再细谈这个事情了。嗯，但如果你享受它的话，我就我很喜欢罗翔，就是那个讲法律知识的那个罗翔老师，嗯、他说了一句话，嗯、我当然我没有仔细看，但是我就看到微博上面有人转，然后我看了他的截图，我觉得特别有共鸣。他说一句话就是说，要用非功利性的读书去抵抗功利性读书带来的问题。我觉得这个很值得细聊，但我觉得这个就留在这里，让大家自己去感受他是不是说的对吧？那我觉得
0: 我有点懂，有点懂你这个意思，这想法其实跟我很接近，嗯、可能我没表达好。
1: <笑>对，那我觉得这一期咱们就正好到这里了，正好四十
0: 分钟。好的，嗯，我们也讲了很多内容，相信呃，虽然这次只有我们两个人在谈，不过我觉得也是比较深入的。讲解了一些我们关于书的看法，因为我们两个都是科研工作者，我们两个都非常的热爱我们的科研。当然，我们不光热爱我们的科研，我们还热爱智慧本身，而书籍就是呃我们智慧本身的一些化身或者凝结。那么，因此我们也非常喜欢看书，我们也在这交流了一些我们对于书的一些想法和看法。没准你有一样的观点，也有不一样的观点，都 OK。欢迎你也在我们的。各个平台也能留言跟我们一起交流一下
1: 。那好，那我们就到这里，我们下期再见
0: ，拜拜。